0: Kaupallinen yhteistyö, Luovia podcastin verkkokauppa. Ootko koskaan miettinyt, että olisipa mukava jatkaa yhdessä siitä, mihin podcastissa jäätiin? Se on mahdollista, sillä viikosta toiseen mä teen henkilökohtaisia sparrauksia kuuntelijoiden kanssa. Tai mä nyt mitään pistokokeita tee siitä, että onko joku kuunnellut vai eikö oo? Meidän verkkokaupasta sä neljän tyyppistä sparrausta. Sä voit hankkia itsellesi joko yritysparrausta, somesparrausta, valokuvaajan portfoliosparrausta tai podcastsparrausta. Yritysparrauksessa keskitytään sun haluamiin haasteisiin. Mun erikoisosaamista on brändikysymykset, kuten brändiviestintä ja hallinta sekä hinnoittelu- ja asiakaskokemus. Mun somesparraukset keskittyy useimmiten sen oman ydinviestin siirtämiseen sosiaaliseen mediaan ja yhdenmukaisen sisällön tuottamiseen. Nämä sparraukset sopii niin yrityksille, yrittäjille kuin erilaisille yhteisöillekin. Valokuvaajan portfoliosparraus on tarkoitettu ennen kaikkea asiakastöitä tekeville muotokuvaajille, jotka kaipaa konsultaatiota ja toista mielipidettä portfoliosa kokonaisuuden hallintaan. Podcast-sparraus keskittyy nimensä mukaisesti auttamaan sua tai sun tiimiä rakentamaan mielekkään podcast-prosessiin. Mä näytän parraukset aina palvelemaan kutakin henkilöä, joten kylmiltään ei tarvitse lähteä mun kanssa juttelemaan. Jos sä mietiskelet, onks mä oikein ihminen sulle, sä voit aina laittaa mulle vähän muusta pohdiskelevaa viestiä, niin katsotaan. Sparraukset löydät Luovia podcasti verkkokaupasta osoitteesta luoviapodcast.com kautta kauppa. Kuuntelet Luovia Podcastin jaksoa 130. Tässä jaksossa puhutaan ylihinnoittelusta. Onko ylihinnoittelua olemassa? Mitä se on? Miten siltä voi välttyä? Mä puhun palvelun ja tuotteen arvosta ja mietin, miksi hintojen nostaminen on meistä niin vaikeaa. Ylihinnoittelusta puhutaan vähän, ehkä juuri siksi, että alihinnottelu on suurempi ongelma etenkin luovilla aloilla, mutta se ei kuitenkaan poista ylihinnoittelua, jota tapahtuu erilaisissa tilanteissa, ehkä useimmiten silloin, kun yrittäjä ei tunnista palvelunsa arvoa. Mä sivuan myös viestintää ja asiakaskokemusta ja ohjaan välttämään sudenkuoppia. Tervetuloa Luovia-podcastiin! Jokaisella meistä on kokemus siitä, että jokin tuote tai palvelu on yli hinnoiteltu. Voi olla, että se oli joku viime kesän jätskimaku, joka ei vastannut omia odotuksia. Tai ehkä sun mieleen tulee se kerta, kun sä menit elokuviin viime tipassa ja jouduit ostamaan niitä, Överihintaisia herkkuja teatterin aulasta. Eikä ole lainkaan epätavallista joutua pulittamaan surkeasta lounassalaatista ihan törkysumma. Se harmittaa, jos avokado on kulahtanut ja se savulohi, jonka nimellä salaattiratsastaa, on pieni ja säälittävä kikkare. Tunne siitä, että tuote on ylihinnoiteltu, on meille tuttu. Kokemus ylihinnattelusta ei kuitenkaan tarkoita vielä sitä, että tuotetta tai palvelu olisi ylihinnateltu. Niin kauan kuin ostajia riittää ja kauppa käy, voidaan väittää hinnan olevan kohdallaan. Miksi myydä halvemmalla, jos voi myydä kalliimmallakin, ilman että kukaan tuntee tulleensa huijatuksi? Kyllä me tiedetään, että leffateatterin karkit maksaa maltaita, mutta ei me jäädä sitä murehtimaan. Minkälaisia muita ylihinnotteluesimerkkejä me löydetään? Yksi tunnetuimmista yhteiskunnallisista ylihinnottelukeisseistä on varmasti USAan terveydenhuolto. Kymppitonni synnytyksestä tai 500 dollaria suolaliuoksesta tuntuu hullulta. Toki vakuutuksilla kaikki on edullisempaa, kaikki on suhteellista, mutta vakuutuksetkin on aika kalliita. Jotenkin se, että ambulanssin tilaamisesta joutuu pulittamaan kaksi tonnia ja kuukauden insuliineista satoja dollareita, kuulostaa törkeältä. Vai onko tämäkin vaan sellaista suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kasvatin kauhistelua? Onko nämä asiat sun mielestä ylihinnoteltuja? Nimittäin toisaalta kukapa laittaisi vauvalleen hintalapun? Ehkä kympitonni on ihan ok. Ehkä me ollaan sitä mieltä että ylihinnottelu on kuluttajatasolla ainakin subjektiivinen kokemus. Se on sitten eri asia, mitä me ajatellaan, että kuuluuko ihmiselle oikeus terveydenhuoltoon tai onko hänellä oikeus julkisin varoin rahoitettuun terveydenhuoltoon. Se, mikä on toiselle ylihinnottelua, voi olla toiselle mukiin menevä hinta. Se, mikä tuntuu toisessa siltä, että turhaan tuli maksettua, voikin olla toiselle unelmien täyttymys. Mä oon sanonut sen ennenkin. Mä sanon sen nytkin. Jokaisella on budjetti. On siis muistettava se, että asiakas on aina valmis investoimaan enemmän sellaisiin asioihin, jotka hän kokee tärkeiksi ja merkityksellisiksi. Mä maksan mielelläni Birkenstockin sandaaleista, mutta mun ystävä sanoo, että ne on ylihinnoteltu. Mutta hän hommaa korkkarit, joiden hinta saa mut lentää selälleen. Onneksi meillä on Suomessa aina byrokratia. Ne voidaan tarkastella yli- tai myös sen kautta. Siis jotain virallistakin asiasta on lausuttu. Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilla puhutaan kohtuuttoman korkeasta hinnoittelusta ja määräävässä markkina-asemassa olevista yrityksistä. Tällaiset yritykset ei saa periä hyödykkeistään kohtuuttoman korkeita hintoja. Teksti jatkuu näin. Kynnys puuttua kohtuuttomaan hinnoitteluun on tosin yleisesti asetettu suhteellisen korkealle ja tapauksille luonteenomaista on usein ollut hinnoittelun vertailukohtana käytettyjen kustannusten tulkinnanvaraisuus. Lisäksi erityisesti kotimaisissa oikeustapauksissa on todettu, että kilpailuoikeuden tarkoituksena ei ole tietyn hintatason määrääminen eli hintasääntely. Yleensä kohtuuttoman hinnoitteluun liittyy korkeat pääsyn tai laajentumisen esteet, sillä muissa tapauksissa yrityksillä ei ole tavallisesti mahdollista pitää yllä kohtuuttoman korkeaa hintatasoa. Vaikka tämä ylihinnottelu tai kohtuuton hinnottelu on ihan oikea termi, ei se kuitenkaan kovin yleistä ole. Ehkä me siis voidaan nyt ainakin tässä podcastissa lähteä siitä olettamuksesta, että ylihinnottelu on enemmän yrittäjän oma ongelma tai riski kuin joku järjestelmällinen huijaus. Oikeastaan se ihan ykkösjuttu, jonka mä haluan jättää tästä jaksosta mieleen, tulee tässä. Se palvelu, jota sä myyt, tai se tuote, jota sä myyt, sen pitää olla sen hinnan arvosta. Mikäli se ei ole, sä ylihinnottelet itsesi ulos markkinasta. Se on ihan mahdollista, jopa luovalla alalla, jossa todella se alihinnottelu on suurempi ongelma. Tää saattaa kuulostaa siis ihan liian yksinkertaiselta, tai liian tutulta, tai siltä, että mä aliarvioisin sua, että tottakai kaikkihan tän nyt tietää. Aliarvioiminen ei koskaan ole mun tarkoitus. Mä haluan Rohkaista jokaista meistä myös itseäni tarkastelemaan niitä omia hintoja rehellisesti. Ja tämä sama pätee myös alihinnotteluun. Ei ole mitään syytä, minkä takia sinä et ansaitsisi tehdystä työstä, myymästäsi palvelusta tai tuotteesta, sitä oikeaa korvausta. Alihinnoittelusta yrittäjä voi saada itselleen vatsahaavan tai uupumuksen, tai sitten hän seisoo oman kasvunsa tiellä palvelemalla ihan vääriä asiakkaita vuodesta toiseen. Hinnottelu ei ole helppoa. Mä en koskaan halua sanoa, että hinnottelu olisi helppoa. Kymmenen vuoden aikana mä oon aiheuttanut itselleni stressiä nostamalla hintoja liian nopeasti, stressiä nostamalla hintoja liian hitaasti. Mä oon tehnyt loputtoman määrän virheitä ja mä tuun tekemään niitä jatkossakin. Mä haluan ajatella olevani myös elävä esimerkki siitä, että, että kaikenlaisia asioita voi oppia. Hinnottelu on matikkaa, eikä sitä omaa arvoaankaan tarvitse sieltä tuulesta temmata. Tärkeintä on tietää oma minimihinta, jonka alle ei vain yksinkertaisesti voi mennä. Jos menee minimihinnan alle, silloin tekee hyvää tekeväisyyttä. Jos kauppa taas ei käy sillä minimihinnallakaan, täytyy olla rohkea. ja Pitää tarkastella sitä omaa tuotetta ja markkinointiaan. Onko oma tuote tämän hinnan arvonen? Onko sen ostamisesta tehty mahdollisimman helppoa? Tavoitanko mä mun markkinoinnilla varmasti sen asiakkaan, joka kokee, ettei voi elää ilman tätä tuotetta, että hän todella tarvitsee sitä. On mahdotonta kasvattaa omaa liiketoimintaa tai nostaa omaa brändiarvoa, jos tuotteen tai palvelun hinta ei kohtaan laatua. Joskushan voi olla kyse ihan inhimillisestä virheestä, siis tuotteessa voi olla virhe. Kuka tahansa voi mokata, vaikka osaisi työnsä unissaankin. Sellainen kuuluu ihmisyyteen. Mutta se, että myydään puolivillasta palvelua tai ikään kuin keskenerästä tuotetta liian kallilla, voi päättyä vain yhdellä tavalla yrittäjän ahdinkoon. Yksi esimerkki tällaisesta voisi olla se, että yrittäjä asettaa omat hintansa sen perusteella, mitä muut laskuttaa. Tässäkin voi käydä inhimillinen virhe. Kun on kuunnellut tarpeeksi muuta luovia podcastia, hinnoittelusta, haluu tehdä varmasti oikein kollegoita ja oma alansa kohtaan. Se on hienoa. Mutta mikäli kukaan ei tunne sitä tuotetta, sitä palvelua, sinua, brändiä, Yritystoimintaa on tosi vaikea perustella, minkä takia palvelu maksaa saman verran kuin kollegalla, joka on ollut markkinassa vuosikaudet, joka on kehittänyt jatkuvasti sitä omaa bisnestään. Jos mä ylihinnottelen mun palvelut, se ei ole mun kollegoilta pois, mutta ylihinnoitteluun liittyvien riskien, kuten vaikka nyt pettyneiden asiakkaiden lisäksi, kalenteri saattaa pysyä tyhjänä. Ja just tämänkaltaisten tilanteiden vuoksi minimihinta on niin tärkeä. Vaan tunnistamalla sen oma minimihinnan voi asettaa niitä tavoitteita ja voi seurata sitä oman arvon kehitystä. Kun sä tiedät, mistä saat tulla ja mihin menossa, hinnoittelukin on helpompaa. Ehkä nyt joku siellä ajattelee, että ei silloin väliä mitä markkinaan tuleva kollega laskuttaa. Laskuttakaa mitä vain, se on multa pois. Ja se ei todellakaan ole multa pois tai sulta pois, jos mä ylihinnoittelen. Mutta mä ajattelen nyt ennen kaikkea sitä yrittäjää, joka laittaa vaan jonkun hinnan sen kummemmin miettimättä. Ehkä ajattelen, että onpa ainakin linjassa muiden ammattilaisten kanssa. Mä ajattelen, että sellaiselle yrittäjälle saattaa olla luvassa kylmää kyytiä. Toisaalta ylihinnottelussa on samoja haittoja koko alalle kuin alihinnottelussakin. Jos mun asiakkaat jatkuvasti pettyy siihen palveluun, mitä mä tarjoan, Ja he kokee maksaneensa liikaa. Ei mene kauaakaan, kun huhut alkaa yleistymään. Ja yksi, jos toinenkin yrittäjä joutuu kärsimään niistä huhupuheista, koska ne alkaa vaivata koko alaa. Mä tiedän, että mä yksinkertaistan tätä asiaa, mä yleistän tätä asiaa, mutta tämä ehkä osoittaa sen, kuinka tärkeästä asiasta on kyse. Ja toisaalta... Tämä on semmoinen asia, josta meidän ehkä pitäisi puhua enemmän. No, jos palvelun tai tuotteen tulisi olla aina hinnan arvosta, mikä sitten jättää asiakkaalle suuhun sen parhaimman maun? No, tietenkin hyvä asiakaskokemus. Tämä on jälleen se seikka, joka erottaa jyvät akanoista. Jos me verrataan kahta yhtä laadukasta palvelua, jotka voi olla jopa suhteellisen identtiset, voittaa vertailuun aina se, joka pystyy ylittämään asiakkaan odotukset. Tän voi toki tehdä itse tuote tai palvelukin, mutta monesti sillä asiakaskokemuksella on tässä merkittävä rooli. Jos asiakkaalla on valittavinaan kaksi yhtä kiehtovaa palvelua, hän valinnee sen, josta hän kokee tulevansa palveluks paremmin. Asiakaskokemuksen merkitystä palvelun arvoa kannattaakin pohtia aina, eikä asiakaspolun kehittäminen pääty koskaan. Siitä me ei tulla koskaan valmiiksi. Jos taideellan yrittäjä keskittyy vain omaan taiteeseensa, mikä olisi kieltämättä ihanaa, mutta sitten kuitenkin ne laskut maksetaan tekemällä asiakastöitä, komissioita, keikkoja, se tilipussi voi jäädä aika laihaksi ilman kokonaisvaltaista ymmärrystä siitä asiakkaan kohtaamisesta ja palvelemisesta. Usein mä sanonkin niin, että me osataan liian hyvin se meidän substanssi, Vaikkapa nyt valokuvaaminen tai kirjoittaminen tai kuvittaminen. Me osataan se liian hyvin, mutta me kuvitellaan osaavamme se huonommin. Mutta se, mihin meidän pitäisi panostaa, olisikin jouheva, hyvä asiakaspolku, jossa asiakas kokee tulleensa kohdatuksi, palveluksi ja hänen odotuksensa ylittyy. Ennen kuin mä siirryn seuraavaan näkökulmaan, mä haluan vielä todeta sen, että brändiarvo, työnarvo ei oikein voi kasvaa jos palvelu tai tuote on yli Jos asiakkaat toistuvasti kokee, että heidän odotukset alittuu, tai että he saivat just sitä, mistä maksovatkin, eikä yhtään enempää, on vaikea nähdä, miten se brändiarvo voisi nousta. Kustannukset voi toki kasvaa ja hinnatkin nousta, mutta työn arvo itsessään pysyy kuitenkin aika samana, jos ei sitä omaa palvelua, omaa työn arvoa kehitetä. Jutellaan seuraavaksi hetki siitä, miten niitä hintoja voi nostaa ilman, että ylihinnottelee itsensä ulos markkinoilta. Mä näen tässä ylihinnottelussa kaksi riskiä. Ensimmäinen on siis toi, mistä jo puhuttiin, että mä yksinkertaisesti arvioin mun palvelun tai tuotteen arvon väärin syystä tai toisesta. Seurauksena voi olla tyytymättömiä asiakkaita tai ihan turhaa henkistaakkaa. Tai molempia, totta kai. No toinen riski on se, että menettää asiakkaansa nostamalla hintoja liian nopeasti ja ilman, että samalla tekee analyysiä siitä, miten se oma kohderyhmä mahdollisesti muuttuu hintojen noustessa. Se, joka on valmis maksaa palvelusta tai tuotteesta enintään 150 euroa, ei ole sama tyyppi, joka näkee palvelun tai tuotteen investointina ja haluaa panostaa siihen vaikkapa tonnin. Otetaan esimerkiksi yksi yleisimmistä tilanteista, jolloin hintoja pitää kannattaa nostaa. Kun kalenteri on jatkuvasti täynnä, sä tiedät, että nyt kysyntä ylittää tarjonnan. Mä itse ajattelen silleen, että kalenterin ei pitäisi olla koskaan täynnä, vaan esimerkiksi 20 prosenttia työajasta, mitä nyt sitten siis kenellekin tarkoittaakin, pitää olla vapaana ajattelua ja panikointia varten. Mietitään ihan liian vähän tilaa näille kahdelle asialle, vaikka me tiedetään että ajattelutyö mahdollistaa yrityksen ja itsenkehittämisen, kehittämisen, kuten opiskelun. Ja sitten me tiedetään myös se, että tulipaloja syttyy aina ja niiden sammuttaminen ottaa oman aikansa. Mä uskallan väittää, että kiireetön ja stressitön ihminen hoitaa sammutuksen paremmin kuin se, joka multitaskaa tuhatta ja sataa siinä samassa. Jos sulla on siis se tilanne, että sä myyt ei-ota tai sulla on jatkuvasti kalenteri täynnä tai se on jatkuvasti, joustamaan, että no kyllä mä saan sut tohon väliin mahtumaan, niin sä oot yksinkertaisesti liian halpa. Sun asiakkaat taattelee, että miten mä voin saada näin upeata jälkeä näin edullisesti. Tää on mahtavaa. Jos sä haluat ajatella mieluummin olevas liian suosittu, ole hyvä, sä voit toki tehdä niin, mutta joka tapauksessa, kun kysyntä ylittää tarjonnan, on aika nostaa hintoja. Toinen hyvä mittari, etenkin pidempään markkinoilla olleille, on mun mielestä se, että jos kaikki tarjoukset menee läpi tai buukkaa lähes 100 prossaa kyselyistä, silloin on myös aika tarkistaa niitä hintoja. Se on hieno juttu, että kalenteri täyttyy suitsait sukkelaan, mutta vaan silloin, jos kalenterissa on tilaa tai silloin, kun asiakkaat on niitä oman kohderyhmäasiakkaita. Jos kalenteri täyttyy vääränlaisilla asiakkailla, ei oma business kehity ja taaskaan se brändiarvo ei nouse. Sitten on myös tärkeää tiedostaa, kuinka paljon sillä omalla yrityksellä on palaavia ja uusia asiakkaita. Jos palaavia asiakkaita on tosi paljon, se tarkoittaa yleensä tosi maltillista kasvua. Mä oon pitänyt aina tästä tyylistä, mutta mä tiedän, että se on myös mun henkilökohtainen preferenssi. Mulla on noin 70 prosenttia, 80 prosenttia palaavia asiakkaita. Eli mä otan tosi vähän uusia asiakkaita mun valokuvausbisnekseen. Mä tykkään työskennellä palaavien asiakkaiden kanssa... Mä tiedän, mitä he odottaa multa. Heidän kanssaan mä pystyn tuomaan oman visioni ja oman ääneni kuvaajana helpommin esille. He tietää, mitä mä työskentelen. Mun ei tarvi heille palvelua uudestaan. Toki palaavien asiakkaiden kanssa odotusten ylittäminen on toisinaan myös haastavampaa. Jos taas suurin osa asiakkaista on uusia, voi ajatella yrityksen kasvavan aika nopeastikin. Kuitenkin Uusien asiakkaiden määrää arvioidessa pitää myös tarkastella sit sitä, että millaisia asiakkaita he ovat. Eli kuinka paljon niistä uusista asiakkaista on niitä ihanneasiakkaita ja kuinka paljon on jonkun toisen asiakkaita. Onko suuret asiakkaat sellaisia, joita sun voisi olettaakin saavan sen sun tekemään markkinoinnin tai aiempien töiden perusteella? Ja, ja se kuinka paljon niitä uusia asiakkaita kunkin kannattaa ottaa missäkin vaiheessa yritystoimintaa on tosi yksilöllistä. Jos sä oot ihan alussa sinun yritystoiminnassa, sulla on todennäköisesti enemmän uusia asiakkaita kuin palavia asiakkaita, ja sitten se suhdeluku hiljalleen alkaa tasantua. Tässäkin kannattaa muistaa se, ettei kalenteria kannata koskaan puukata täyteen. Ylikinnottelusta ei tarvitse kantaa huolta niin kauan kuin asiakkaita riittää, niin kauan, että ei ole itse väsynyt, niin kauan, että se korvaus tuntuu oikealta. Toisaalta sellainen ajattelu, jossa hintoja nostetaan vain kerran vuodessa, kaksi kertaa vuodessa, vaikka me tiedettäisiin, että nyt teillä pitäisi tehdä useammin, niin se on myös haitallista. Mun mielestä hyvä tapa nostaa hintoja on semmoinen, joka ei kuormita mieltä tai yritystoimintaa liikaa. On tärkeää seurata, miten hintamuutokset vaikuttavat siihen asiakkaiden määrään. Etukäteen voi myös miettiä, kuinka paljon buukkauksia haluaa karsia. Jotta yrittäjän kassavirta ei tyrehtyisi, Pitää myös miettiä sitä, miten niitä hintoja nostetaan. Mun uran ihan ekoina vuosina mä saatoin nostaa hintoja muutaman viikon välein, kun se kalenteri vaan täyttyi niin kovaa kyytiä. Mä nostin hintoja kympillä, mä nostin niitä viitosella, mä nostin kahdella kympillä. Tosi maltillisesti kuitenkin. Kun niitä hintoja nostaa, pitää pitää pää kylmänä. Kyse kun ei ole siitä, että... Nyt yrittäjänä saisit jotenkin rahana ne paskiainen, vaan siitä, että se sun oman työn arvo nousee kysynnän kasvaessa ja siitä, että jokainen meistä haluaa kehittää yritystoimintaansa. Sä ansaitset korvauksen sun työstä. Ja semmoisen korvauksen, että sua ei harmita tehdä sun työtä sillä hinnalla. Siksi on myös tärkeää sisäistää se, että hintojen ja brändiarvon nousessa myös ihanneasiakas asiakas saattaa muuttua. Tällöin myös esimerkiksi markkinoinnin ja viestinnän tarpeet muuttuu. Ne samat jipot eivät enää toimikaan, sillä tämä uusi asiakasryhmä haluaa kuulla palveluista eri sanoin ja eri tavoin. Pidä siis pää kylmänä, kiinnitä huomio siihen, että et sä karkota sun asiakkaita tai suhaa yhdessä segmentistä toiseen yhdessä yössä. Eli kipuraja on oikeasti olemassa, Jos sä ylität sen, sä menetät sun nykyiset asiakkaat, tai osan niistä, ilman että sä oot ehkä vielä tavoittanut uusia asiakkaita. Eli maltti on tässäkin valttia. Nosta siis hintoja maltillisesti, vaikka nyt sitten kerran kuussa tai vaikka kerran vuodessa. Mä sanoisin niin, että sun kannattaa joka tapauksessa pyrkiä siihen, että se liukuma niihin uusiin hintoihin on huomaamaton sulle itsellesi. Että sä et joudu sun markkinointiin viestintää muuttaa yhdessä yössä siksi, että sä yhtäkkiä päätätkin tuplata sun hinnat. Koska silloin sä et tavoita enää samaa ihmistä samalla markkinoinnilla. Yksi hyvä kikka hintojen nostamiseen on se, että kun on myynyt sen oman kalleimman palvelunsa, niin silloin voi nostaa pikkasen sen hintaa. Mä uskallan veikata, että kaksi yleisintä syytä sille, että mietitään nostamatta hintoja, on töiden menettämisen pelko ja viestinnän pelko. Me pelätään sitä, että yhtäkkiä me menetetään kaikki asiakkaat. Ihan kuin ihmiset kyttäis meidän nettisivui kerran päivässä ja päivittäis sitä näkymään rystyset verillä. Ei kukaan tee niin, ei ihmiset ole niin kiinnostuneita siitä, mitä me tehdään. Vai miten sä itse seuraat palveluiden ja tuotteiden hintoja? Jos sä tiedät, tarvitsevas uuden talvitakin. Ryhdytkö sä seuraa hintaa päivittäin ostoa edeltävinä kuukausina? Tuskin. On myös täysin selvä juttu, että asiakas ymmärtää kyllä joutuvansa maksaa sen hinnan, joka hänelle on ilmoitettu varaushetkellä tai ostohetkellä. Ei ole yrittäjän tehtävä murehtii asiakkaidensa puolesta sitä, mitä tapahtuu, jos he ei osta just tänään, just tällä hinnalla. Ja edelleen. Mä voin laittaa pääni pantiksi, että todella harva seuraa sinun yrityksesi hintakehitystä päivän kahden tai kolmenkaan päivän tarkkuudella. Mutta me ihmiset ollaan hassuja, me yksinkertaisesti kuvitellaan niin, se on omituista. Me istutaan meidän työpöydän ääressä sorminäppäimellä valmiina päivittämään sivuille uudet hinnat, mutta joku estää meitä. Mä että sen lisäksi, että me pelataan menettävämme asiakkaat, me pelätään myös viestintää. Pelataan sitä, että nyt me joudutaan kertoa vanhoille asiakkaille uudet hinnat ja uusille asiakkaille nykyiset hinnat. Me pelätään puhua meidän hinnoista. Siihen voi olla monta syytä. Joskus yritys kasvaa niin nopeasti, ettei itse oikein pysy mukana. Silloin on myös vaikeaa hahmottaa sitä omaa arvoaan. Minä kun olisin tämän arvoinen, en usko. Joskus taas meillä on... Vääriä uskomuksia rahaa liittyen, kuten että niillä tarpeeksi hyviä tai lahjakkaita tai se meidän suhde rahaan on kehittynyt lapsuudesta asti ongelmalliseksi. Tällaiset tilanteet on aina ikäviä, mutta onneksi niihinkin löytyy apua, jos vaan viitsii etsiä. Yksi tyypillisimmistä yrittäjän hinnoittelumokista on kuitenkin tämä. Me ajatellaan ylihinnoittelevamme oma työmme, jos meillä ei itsellämme olisi varaa omiin palveluihin. Tämä ei kuitenkaan ole ylihinnoittelua, vaan sitä, että me ei tunnisteta omaa arvoa. Meillä ei tarvitse olla varaa niihin omiin palveluihin, eikä meidän tarvitse olla omia ihanne asiakkaitamme. Me voidaan arvostaa sitä työtä, mitä me tehdään, ihan valtavasti ilman, että meidän tarvitsee itse tarvita sitä palvelua ja tuotetta. Meidän täytyy vain hahmottaa, että tällä palvelulla on paikkansa markkinoilla ja... Tämä palvelu ratkaisee tämän asiakkaan ongelman. No miten asiakkaalle sitten kannattaa viestiä hintojen noususta? No vastaus on, ei mitenkään tai jotenkin. Tähän on siis varmasti yhtä monta mielipidettä kuin vastaajakin, mutta mä itse ajattelen, että kertaluontoista palvelua myytäessä hintojen noususta ei tarvitse ilmoittaa sen, kun isket ne uudet hinnat sinne nettisivuille. Monet asiakkaat bukkaa valokuvauksen muut kerran vuodessa, Kukaan ei ole koskaan ihmetellyt sitä, että hinta on välissä muuttunut. Mutta sitten jos kyseessä on toistuva palvelu, kuten vaikkapa viikoittaiset yksityiset kitaratunnit, on tärkeää viestiä hintamuutoksista mahdollisimman ajoissa. Ihan sama nyt, kuinka usein sä myyt sitä sun palvelua samalle asiakkaalle tai tuotetta, joka tapauksessa aina muista viestinnässä avoimuus. Miksi se hinta nousee ja mitä se merkitsee asiakkaalle? Jos hinta nousee suuren kysynnän vuoksi, sen saa sanoa ääneen. Jos hinta nousee kerralla kallistuneiden kulujen, kuten matkakulujen vuoksi, senkin saa sanoa ääneen. Jos hinta nousee siksi, että palvelun arvo muuttuu, senkin saa sanoa ääneen. Aina kun sä pystyt nostamaan sun palvelun arvoa, kerro siitä asiakkaalle, puhu siitä somessa, ole avoin koska ihminen ei pysty nettisivujen tai sosiaalisen median julkaisujen perusteella sanomaan, että Aa, hänen arvonsa on noussut ilman, että me kerrotaan, mitkä asiat muuttuu. Tärkeintä on kuitenkin aina viestiä niin asiakkaan kuin yrityksenkin parasta ajatellen, ja aina etupainotteisesti ja aina turhia selittelemään. Kukaan on tuskin ajatellut imartelevasti palvelusta, jonka kokee olevan ylihinnateltu. Ylihinnattelu ei ole tavoiteltava tilayrittäjälle, siihen ei todellakaan kannata pyrkiä se aiheuttaa vaan harmaita hiuksia. Voisi ehkä jopa sanoa, että ylihinnattelu on hyvän asiakaskokemuksen vastakohta. Asiakas ei osta, jos hän kokee palvelun tai tuotteen arvon olevan alhaisempi kuin mitä hintalapus lukee. Asiakas ostaa silloin, kun hän ei voi olla ostamatta. Kun hän ei voi jättää kenkiä hyllyyn tai tauluu galleriaan tai valokuvausta bukkaamatta, on yrittäjän tehtävä rakentaa palveluistaan ja tuotteistaan niin houkuttelevia, ettei asiakkaalle jää valinnanvaraa, hänen on ostettava. Olipa sitten kyseessä Birkenstockin sandaalit tai ne jumattoman kalliit korkkarit, joita me en ikinä ostaisi? Kiitos, että sä kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson. Mikäli haluat haluut tästä tai muista naidella yrittäjyyteen liittyvistä asioista henkilökohtaisesti ja yksityiskohtaisemmin mun kanssa, käy hankkimassa yritysparraus podcastin verkkokaupasta osoitteesta luoviapodcast.com kautta kauppa. Voi hyvin, kaikkia hyvää, jatketaan luomista. Kiitos, että kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson.